0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se coagulado. Pedro Mexia confessa-se desativado. E Ricardo Araújo Pereira sente-se carinhoso. Está reunido o Governo de Sombra. viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana que teve um protagonista incontornável, José Sócrates, e é com ele que começamos, porque o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do começo. Subscreve a ideia de que isto só agora começou, Ricardo Araújo Pereira?
1: Uh, sim, não só, tá, pois está aqui escrito só ah, agora começou, sim.
0: Traz bibliografia. Só agora ah, começou também. é o título do livro de uh, José Sócrates, que foi posto à venda esta quinta-feira,
1: mas que o Ricardo... Já tinha lido na quarta-feira
0: Isso é tudo entusiasmo pela
1: obra do autor? Sim, é entusiasmo e é também pequena criminalidade Porque, porque me enviaram o. Acho que enviaram toda a gente, não é? Vocês não receberam também? Também. Se quer... Atenção, vocês podem Não são obrigados a incriminar-se, aliás, têm o direito Não, o receber não é crime Ah, não é? Prato, ah, então que não, Sim, então porque eu... serão então, se... Como... e ler? ler. talvez, mas não li. Também não li. Eu, nesse caso, recebi e de várias vias diferentes. Portanto... Eu também vi por várias vias. Mas, mas, quero mas fazer atenção, uma receptência. Comprei ou não comprei? É verdade. Ah, bom. Ah, bom. E, aliás, recomendo a, a, a aquisição do livro. Foi uma experiência, por acaso, enriquecedora, porque cheguei à livraria e disse: Olha, eu estou à procura do livro do Sócrates, não está ali. Hum, e pensei logo: o Carlos Santos Silva já cá passou, por isso estou tramado <risos> Mas não, o, eu, o senhor. O senhor disse, ah, eu vou, o livro dele, vou, está ali, está ainda dentro de uns caixotes, e depois acrescentou, está em, está em prisão preventiva. <risos> ah, e ele ainda disse outra coisa. Um livreiro com sentido de é humor. Muito, muito. Ele ainda disse outra coisa. O que é que foi? Hei-de-me lembrar. No, tá curso, no curso desta conversa <risos> hei-de-me lembrar. Quer fazer-nos uma
0: recensão breve da obra? Sim. É, que já a leu na
1: versão Sim, já li, já li os editores depois trocaram as voltas porque acrescentaram mais 4 páginas de um, uh, de um prefácio e por isso eu agora tenho de estar sempre a acrescentar 4 páginas à, às notas que eu tinha tirado da, é fazer as contas. do ah, pirata, isso era... sim, do pirata esse é outro líder do PS que não foi ainda detido mas aparece neste livro por acaso, ele diz Uh, ele fala sobre isso, sobre a visita que o Guterres lhe fez, como o Guterres se atrasou 45 minutos, vinha de avião, só tiveram, a visita durava uma hora, atrasou-se 45 minutos, só tem, só tem 15 minutos para conversar, e ele diz é para isto, dois primeiros-ministros, dois antigos primeiros-ministros e só, só podem falar durante 15 minutos. O que aliás é é, é correto porque há regras, não é, no, lá nos estabelecimentos prisionais e não se devem suspender quando se trata de dois antigos primeiros-ministros. Quantas estrelas? Eu, não, oh Carlos, não, tenho dificuldade em dar estrelas, mas tenho, mas tenho alguma facilidade em dizer o seguinte. Uh, foi ele que escreveu este. Em princípio, foi ele que escreveu este. Isso Porquê? é um elogio? Não, não, é só uma constatação de facto. É uma, o livro é uma, é uma mistura de memórias do cárcere com defesa da honra. Não é? A defesa da honra nós já escutámos várias vezes. As memórias do cárcere têm aqui episódios. Por exemplo, o episódio das botas. Deixem-me só ver aqui. Ora bem, página... página... Uh, 41, Mais 45. 45 é Desculpem lá, é porque vale a pena porque é um, início, é um início dramático em que ele diz assim. Eu já agora deixem-me dizer o seguinte: deixem-me deixem dizer que eu não tenho, não tive nenhum, eu não tenho sentimentos sobre o Sócrates, nem, uh, uh, de, nem de ódio, nem nada. Não, não, amor? E, e por isso, nem de amor também não tenho, lamentavelmente. Mas, nem tem
0: a devida redundância
1: É para alguma, sim, alguma, isso, isso, não, isso confesso que sim. Sempre mas A parafraseá-la, não é? Mas, quer dizer, que também já dura tanto tempo que já, já acho que está empedernida. Já. Agora é apenas uma curiosidade. É uma, uma curiosidade. Uh, e eu devo dizer que, nunca, que não tive nenhuma Schadenfreude a ler o livro. Ou seja, nunca me alegrei com a, com a desgraça deste desgraçado. Lá está. A não ser, confesso, a não ser, na página 24... Quando o Sócrates diz assim, já vamos então, mas ao outro. Tu não já vamos a... à outra, bom. Tem, calma. tem calma, quem é, que te... quem, é que vai... quem é que está a comandar Peço esta desculpa. sessão de leitura? Peço Abra o teu desculpa, livro Soutra. na página 24, por favor. 24. <risos> é já quando está. ele diz o seguinte, eu. foi aqui que eu tive algum sentimento de bem feita, que foi quando ele diz que a prática rotineira da detenção para interrogatório é, é o slippery slope, da coação estatal. Só que, como Sócrates escreve sem, com o acordo ortográfico, aliás ele foi um dos promotores, fica a coação estatal sem C, o que transforma a prática, lá está, nociva da coação, no ato muito mais inócuo da coação, o ato de coar. Um, e, portanto, chupa. Agora, já, já o professor João Barroca, já o professor João Barroca, meu amigo, me tinha chamado a atenção para o facto deste Padrinho do acordo ortográfico editar isto na editora atual com C atrás do T. Portanto, acaba por ser um destino <risos> uh, engraçado. Ah, vamos então às botas. Só por causa da. Só Qual por, é a página? Por causa da, é, é na página 44, é Parece a página. Por, sub... leitura. Sim, é... senhor professor. Sim, Bem, senhor é professor. a parte sobre memórias do cárcere, é o ah. ponto número 40. Começa... Que é quando vem o
2: itálico, não é? As memórias é, é quando entra o itálico. Nem sempre, por exemplo, Ai, não? aqui não. não aqui coerência. ele está a
1: rememorar, não, ah, está, não não está. Aqui ele começa com. Começa com a seguinte exclamação Há ah, as botas O magnífico episódio das botas E segue-se então o relato Num episódio alguém lhe deu umas botas O diretor da prisão suspendeu-lhe as botas Apreendeu-lhe as botas Ele foi lá e tal E, e, e teve alguma uh, Ele teve uma altercação no gabinete do diretor E disse levantei-me com toda a soberba De que fui capaz E conhecendo o Sócrates <risos> Ele foi capaz de bastante Disse-lhe que considerava o gesto tão mesquinho e indigno que não mais o autorizava a dirigir-me a palavra. disseram mais tarde que o que mais o surpreendeu foi eu ter usado a palavra a autorizar. E realmente deve surpreender um diretor da prisão <risos> que um recluso diga, se o senhor não está autorizado, é engraçado. Mas, é... Mas atenção, este episódio das botas pronto, é até qualquer coisa de pitoresco, só que duas páginas mais adiante, aí sim, aí sim, e agora, uh, oh, se calhar não é adiante, é antes... Uh, foi antes, exatamente. Aqui sim, eu acho é que uma coisa o Sócrates diz muitas vezes, e tem razão, não é? Que ele foi preso para a investigação, aquilo não se faz e não se faz de facto. E, e há, coisas que, há coisas que são de facto indignas no comportamento da justiça para com ele, mas nenhuma tão grande como esta. Mais tarde recebi a simpática visita de dois sócios do Benfica que me ofereceram um cachecol do clube. Uh, Apreenderam-lhe o cachecol, ele disse, eu exigi o cachecol de volta, o cachecol do Benfica. Uh, requereu a entrega, ameaçando apresentar queixa por furto. Dois dias depois, um sorridente chefe dos guardas entregou-me. Regressei ao refeitório com o Cascol. A entrada foi gloriosa. Aqui sim. Aqui, aqui eu, eu simpatizo com o Sócrates. Agora, onde é que se simpatiza menos? É pá, na alguma, vamos lá ver. Ele compara-se com o Soliani de com o Lula, isso já sabíamos também. a uh, Évora... É um Évora gulag. e gulag, sim, gulag e mesma, a mesma luta. <risos> Júlio César também. Depois aparece aqui, nesta versão que eu não tinha lido na minha, aparece Dilma Rousseff a compará-lo também com o senhor de Reifus. Também todos, já sabemos, já, já use, todos sabemos como é que o antissemitismo tem assolado uh, José Sócrates. Esta, atenção que esta comparação com o Reifus não é uma originalidade da Dilma. Já, já tinha sido ensaiada antes. Também com êxito. E, e entre, mas, entretanto, há coisas muito giras, como, por exemplo... Primeiro, logo, logo na entrada... Se calhar estou a, dominar, estou a monopolizar o debate. Não, pronto. É, só, é. não. Estamos o,
0: ávidos o, por de saber... Como quem, quem não quiser ler sim, o livro, presumo que haverá eu, uma só, vasta então, maioria de espectadores que sim, então só, não irá lê-lo.
1: notas assim,
0: com conhecimento da obra. Duas notas muito rápidas, então. Muito a primeira, breve, para,
1: este, para a introdução dele, em que ele diz o que é que... O que é que fala, fala, aliás, consigo próprio, diz ele, tratando-se por tu, quando lá fora se organizam para te difamar e lançar peçonha sobre tudo, sempre neste tom de grande eloquente do costume, e depois ele diz o lema para, para conseguir resistir aos abusos da justiça: nada a possuir e a nada a estar agarrado. E isto é boa ideia, pelo menos nada a ter em nosso nome, não é? é? Sim. Nosso, nada a possuir talvez seja demasiado, mas ao menos que não esteja em nosso nome. Já houve outros
0: diz... protagonistas a, a contas com a justiça que
1: usaram o mesmo, Sim, a usaram mesma o mesmo estratégia, estratégia. É? E depois ele diz, quero dedicar este livro a todos os que estiveram ao meu lado na batalha. Não se percebe porque é que não diz os nomes, porque não enchia, não, enchia, não, não ocupava muito espaço. Podia perfeitamente ter dito, é, é o Carlos e a Júlia. Pronto, eu... Agora, só, só mais uma coisa, Carlos, que é o seguinte, é, ao longo do livro o Sócrates vai dizendo, por acaso, reli o que escrevi por acaso estou muito satisfeito. Por acaso fiquei satisfeito com o que... E acaba assim, aliás, uh, acaba com ele a dizer, olha, o livro acaba em aberto, gosto que fique assim aberto. Está sempre a dizer, dizer coisas... Oh, agora, ao reler, estou satisfeito. Julgo que ficam bem. Estás Estão... surpreendido pensar...
2: pelo facto... Acho... Até,
1: até então ele nunca tinha tido essa sensação. Porque há, é? pelo menos, um leitor que adorou o livro. Não é? Há um. E a última nota é, na página 49, aquele caso, não sei se ainda se lembram disso, à altura em que, o, em que o Sócrates recusa... A pulseira eletrónica, é na página 48, o que acaba por ser também curioso. Uma pessoa que está presa por ter aceitado demasiadas coisas chega aqui à pulseira e diz: Não, isso não, isso não quero. E acaba por ser também um, curioso.
0: O João Miguel também comprou o livro, não, ah, não foi? Já é
1: verdade, só uma nota da qual me esqueci: que é porque Sim. é que eu acho que o livro foi escrito por ele. Porque há uma expressão que o trai, que é a direita política. A todo o passo, a direita política, não sei o que é a direita política, que é uma expressão que o Sócrates usa sempre, suponho eu que para distinguir da direita rodoviária e da direita futebolística. Portanto, é os automobilistas que cortam à direita não têm culpa, nem os três direitos. os não, portanto, é Almeida, Manafá e Pedro
2: Porro, nenhum deles tem culpa. Eu pensava, como literato que tu eras, que a conclusão que tinha chegado que ele tinha escrito o livro era por causa das duas primeiras frases do livro. Porque as duas primeiras frases do livro são a primeira lição, se bem recordo, tem a ver com a diferença entre prisão e detenção. Esta última sou a melhor, mas isso não passa de uma ilusão. Ah, as rimas, não evitou as rimas? Sim, não é? Sim. tem, tem uh, cinco anos em duas frases <risos> e elas acabam as duas em um, portanto rimam. Mas eu achei o... isto é que era o autor. com os livros da primária da, da minha filha. É verdade, filha, mas, não. Não? mas eu achei que era
1: o autor a preparar-nos para o tom. Tonitruante Que aí vinha com muitos ângulos para... Já para te assustar é? O
0: João Miguel não incorreu no crime de leitura Do PDF Pirata com Foi logo comprar o livro Leu-o uh, em papel já fez as contas ao, ao valor que contribuiu para que José Sócrates possa manter o seu estilo de vida comprando a obra?
2: Eu acho que, se eu bem me recordo, custou 15,70€, portanto, se ele tiver feito um acordo de 10%, 10 é o com, pode ter sido 20, mas em princípio é um 10. euros. já lá está. É 1,57€ um e, e ninguém a partir daqui pode dizer que eu não contribuo para que José Sócrates tenha uma vida honesta. <risos> e o livro uh, tem um bónus em relação ao PDF. Que Exatamente, é o, que, o, que é o prefácio da Dilma. De, de, de uma
0: Rousseff que... enriquece a obra.
2: Eu só, ainda, eu só ainda vou no prefácio, mas o prefácio é extraordinário. Porque aquilo, eles, atenção, há aqui uma encenação bem combinada. Porque uh, já Sócrates escreveu um artigo na Folha de São Paulo onde dizia que a operação de Marquesa era lava-jato portuguesa. E Dilma Rousseff vem confirmar de facto, que a Operação Marquesa é a Lava Jato Portuguesa. Portanto, tanto Lula como Sócrates estão de aí nos braços um do, um do outro. Convém só avisar lá para casa que então a Operação Marquesa. É a operação Lava Jato não há nada, absolutamente não tem nada, de uma coisa a ver com a outra, a não ser talvez um certo método lusotropicalista, de fazer ação política no campo da esquerda.
3: E o Pedro Mexia já leu ou vai ler uh, o livro do José Sócrates? Eu li antes do programa aqui, pelo exemplo lá do João Miguel, porque se trata de uma obra fragmentária, portanto é possível Sim. é possível ler apenas bocados. E há um prazer particular em reconhecer um estilo, as pessoas que leem o Egeino de Andrade, já sabem que vão encontrar a Cal e as Dunas. Ele diz: Ah, um livro de Eugério de Andrade. É o que se senta ao encontrar a Cal e Dunas. E aqui, eu tive aqui sete minutos a ler o livro de José Socrates. Gaste sete peçonhas. Peçonha, repugnância, canalhice, infâmia. Ele tem uma espécie de turete da indignação, não é? Tem uma, como é como aquelas que dizem palavrões porque não podem controlar. E e é, e é normal que ele esteja indignado porque acha que foi justamente preso. Não tem uma grande turete da explicação. Claro que ele pode dizer que, do ponto de vista jurídico, e sem toda a razão em dizê-lo, do ponto de vista jurídico, é que é o acusa que tem que provar, não é ele que tem que provar que está inocente. Mas as indignações são, muito, são sempre muito mais convincentes do que as explicações. E, e, e nos amplos sete minutos, mas já tivemos aqui a crítica literária do Ricardo, nos amplos sete minutos que tive, não me pareceu que que destoasse desse tom, que foi o tom das entrevistas e dos artigos uhum. da, da semana passada.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do começo, mas continuamos no mesmo âmbito com o João Miguel Tavares a querer ser desta vez ministro dos defuntos. De algum defunto em particular? Não, é do defunto que nós acabámos de, de referir. Para defunto ele agita-se muito. Só esta semana escreveu três artigos de opinião deu duas deu uma longa entrevista televisiva depois deu ainda outra creio que para um site em que momento é que achou que estava na altura de lhe passar a certidão de óbito com isto tudo
2: é porque já só que está numa fase em que quanto mais estrebucha e mais se mete mexe é, é um bocadinho como as áreas movediças não é quanto mais ele se debate mais se vai enterrando e isso parece muito visível Uh, e, e é muito curioso, eu, eu tive uma, desde a decisão de Ivo Rosa, eu tenho esta sensação meio, meio bizarra, que aqui há 12 anos eu espumava de indignação enquanto o país se ria ou, ou andava relativamente indiferente. E agora acontece exatamente o contrário, eu sinto o, o país a espumar e indignadíssimo quando eu, a mim me dá para rir. Porquê? O que é que dá para rir? Porque, eu não sei se as pessoas têm muita consciência, mas José Sócrates deixou de ser uma ameaça e, e ele transformou-se numa figura já semi-patética cada vez que aparece na televisão. Um, ele, ele, quer dizer, se ele ainda tem alguma espécie de ambição política, só se for ser presidente de alguma junta de freguesia no Conselho da Covilhã, porque de resto está morto politicamente, não tem nenhuma hipótese de sobreviver. Daí Ele tem que eu uma acho narrativa
0: me... e a narrativa dele explica um pouco tudo o que aconteceu nos últimos anos, incluindo a ascensão da extrema-direita. Aliás, isso mostrou isso nos, nos artigos de opinião que escreveu Sim. esta semana.
2: esse artigo da opinião do público é muito engraçado, porque essa megalomania dele, ao mesmo tempo lá está a, a, a grava, esta, esta sensação de patético que hoje em dia é a personagem de já Sócrates. Porque, de facto, ele, nesse, esse, nesse, nesse texto do público, ele afirmava, preto no branco, que a Operação Marquês foi essencial para, a partir daí, produzir a ascensão de André Ventura. Não é? e, e essa falta de noção de Sócrates é muito clara e, e, e hoje em dia já ninguém o leva a sério. Qual é que é agora o meu problema quando as pessoas todas continuam a apontar o dedo ao Sócrates e ao escândalo disto e ao escândalo daquilo, é que, mais uma vez, nós não estamos a prestar atenção àquilo que, para mim, é o essencial. Quando José Sócrates era Primeiro-Ministro, aquilo que era essencial era José Sócrates. Quando José Sócrates ainda se podia suspeitar que ele fosse de alguma forma inocente, e convém, e convém sublinhar que em 2014, em 2015, ainda até 2016, houve muita gente a defendê-lo. Eu hoje em dia vejo programas de televisão extraordinários em que parece que nunca ninguém acreditou em José Sócrates, nem nunca ninguém defendeu José Sócrates. É mentira, ele foi defendido por muita gente que hoje em dia diz que não, que sempre desconfiou de quem é que ele era. Mentira. Ele foi realmente defendido por muita gente. E, e enquanto ele foi defendido por muita gente, o problema também podíamos entender que era José Sócrates, mas hoje em dia ele já não é defendido por ninguém e, portanto, José Sócrates deixou, na verdade, de ser um problema e as pessoas estão a prestar atenção à coisa errada, porque o grande, a grande questão é como é que José Sócrates foi possível, qual foi o sistema que o permitiu, essa devia ser a atenção e, em relação a isso, Ivo Rosa deu um passo que foi sufocar esta questão, esse é o grande problema da decisão de Verrosa, é que o sistema morreu com aquela decisão, naquilo que é o seu entendimento do processo. E, portanto, parece que parece que já Sócrates foi reduzido a um pequeno corrupto que, que teve um problema e que, que recebeu uns dinheiros de Carlos de Silva, que é uma perspectiva completamente ridícula, tendo em conta a importância que Sócrates teve. E, portanto, é este sistema que hoje em dia parece escapar-se atrás das cortinas, e é, esse, e é sobre esse sistema que valia a pena nós realmente de termos alguma da nossa atenção.
0: Qual foi para si, Pedro Mexia o aspecto mais significativo da entrevista de Sócrates à TVI esta semana?
3: Não só a entrevista à TVI, mas todas as entrevistas dele têm dois aspectos para mim interessantes. Um é, é psicológico e anedótico, que é, eu lembro sempre aquelas pessoas sei lá, os meus, meus colegas valentões de liceu, que andavam à pancada e quando andavam à com mais gente vinha alguém ajudá-los e ele batia quem os ia ajudar, porque não queria, não queria, queria estar sozinho. E o Sócrates não queima todas as pontes, não há nenhuma contemplação, é de uma ferocidade alucinante para quem não está propriamente no topo do mundo neste momento. E esse psicologicamente é interessante, mas não é o mais importante. O mais importante é a incapacidade de fazer uma, a incapacidade que ele mostrou sempre agora, como desde a primeira vez, de, de separar dois do, assuntos completamente diferentes, que é as provas de atividades criminosas que ele terá ou não terá cometido. Eu não tenho estado e continuo a não ter estado de espírito sobre essa, sobre essa matéria, mesmo que tivesse, não os transmito. Portanto, também não mudou nada para mim nessa, nessa matéria. Uh, isso é uma questão. E a outra questão é que o José Sócrates acha que há, há assuntos que não são assuntos. Que ele diga que há provas que não são realmente provas, está no seu... mas ele, ele continua a enforcer-se. E um o que fazem perguntas sobre coisas como a vida económica altamente irregular, irregular nem, não sei sequer, falta de crimes, altamente bizarra, viver à custa de um amigo, de um ex-primeiro-ministro, número um, de um ex-primeiro-ministro com um amigo empresário número 2 e de um ex-primeiro-ministro que agora está sempre a dizer que teria tido ou poderia ter tido uma, uma, uma carreira política no sentido de uma, uma candidatura presidencial e até pode ter no futuro. E, portanto, não é de um ex-político que acabou na política. Portanto, ele acha, ele continua a achar e enfurece, se alguém lhe pergunta, que alguém faça uma pergunta sobre um político que esteve no ativo mas e que, é que está em assim. posio, ser uma pergunta admissível. Como se, tivesse se alguém esta como a como esta como a se estivesse a, a perguntar sobre a vida sexual Eu. ou um assunto que realmente não interessa a ninguém. Pois ele sabe que a pergunta é inadmissível. Está ele bem? usa com isso ser... simplesmente
2: para não é... responder. Ser... É
3: admissível é...
2: Desculpa. Sim, claro, ele sabe perfeitamente que a pergunta é admissível, mas como com essas certeza... perguntas ele não tem resposta, com certeza
3: mas Mas, é, mas é essa estratégia que é inadmissível. Ah, claro. É essa estratégia que é inadmissível. E, portanto, não é possível... É são as pequenas que uma, pessoa, que uma pessoa que seja acusada de um crime diga onde é que está a prova as fragilidades da acusação isso é normal agora, dizer como é que se admite falarem nesse assunto do dinheiro. As do dinheiro. Que... Não, é da, não é da vida familiar, não é da vida íntima, não é das doenças que teve ou não teve, que são coisas que as pessoas respeitam. Ele do a dinheiro. Que... Sim, sim. A vida económica a vida dele e ele... financeira não tem interesse para os portugueses. Mas isso é, porque é porque uma as coisa... pequenas
2: explicações. as pequenas explicações são as mais difíceis de dar esse é o problema de Sócrates. Ele consegue argumentar muito bem em relação a PTs, vivos, grupos de lenas, onde a prova é realmente difícil. O problema é... E os envelopes? E aquela coisa que gosto muito? E as fotocópias? não Diz que não se Com lembra. Com a sua exames... experiência
0: televisiva, Ricardo Araújo Pereira... É... Como é que classifica o, o, o momento de televisão que pudemos ver na TVI com a entrevista a José Sócrates? Eu uh,
1: classifico como um momento... Realmente é difícil de classificar, porque, porque uh, nem é ficção, nem é realidade. Porque parece-me que... Eu, eu, eu confesso que gostei. Eu gosto muito de ver sempre que o Sócrates... Eu gosto de ver a, a ira, é muito televisiva, a ira, a exasperação, a quantidade de vezes que ele... Revira aos olhos, exasperado, porque o jornalista está a fazer perguntas. Ou a fazer um gesto. Ou até gestos, se está a abrir as mãos. É uh, é muito até assim gestos, a... gestos o ofendem, mas isso, isso hoje é natural. <risos> uh, agora, eu, eu acho uma coisa curiosa é, uh, naquela entrevista, é a gente continuar, uh, ter mais uma prova de que é possível obter uma maioria absoluta. É possível uma pessoa obter uma maioria absoluta num país que ele não compreende. Porque não é possível ele compreender o país em que está e continuar a dizer, mas qual luxo, qual luxo, qual vida luxuosa, é luxo. Isto é investimento em educação. Então é luxo eu ir tirar um mestrado, é luxo querer pôr os meus filhos na escola. Atenção, tirar um mestrado uma pessoa que vai tirar um mestrado na clássica e continuar a trabalhar não é luxo. Uma pessoa que tem os filhos na escola, não é luxo. Uma pessoa que para de trabalhar para ir tirar um mestrado para Paris. É luxo. Uma pessoa que põe os filhos na escola internacional é luxo. Sim, é luxo. ele ainda não percebeu que, de facto, aos nossos ouvidos, dizer coisas. De... Então, mas agora é luxo, é luxo. Então o senhor foi de helicóptero para Badajoz. Ah, e os transportes? Uma pessoa agora não se pode transportar? Vocês não gastam dinheiro em transporte também? Quer dizer. E depois, e a outra coisa que é a tese, aquela tese dele sobre um, o, isto foi, foi uma cabala que orquestrada pela direita política e também pela extrema-direita política e não sei o quê. Uh, tendo em conta que nós estamos a meio do segundo mandato seguido do part... de um governo do partido a que ele pertenceu, que as sondagens dizem que está à beira da maioria absoluta, é um bocado difícil aderir à tese de que houve aqui uma cabala da direita para dominar o país. Porque... Sinceramente, a gente olha para o país e não, não percebe onde é que a direita conseguiu estar a, a pôr-lhe a parte.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Defuntos. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Cultos. E não é para falar de gente culta, é por causa desta frase.
2: Oh, disse, que, o PS temo de que haja muita gente nas bases do PS que ainda, e não só, que ainda tem o culto de Sócrates.
0: Ana Gomes, em entrevista ao público e à Rádio Renascença, acompanha esta perceção da ex-dirigente socialista sobre, digamos assim, o PS profundo, Pedro Não, não sei se é
3: o PS profundo. Eu, eu, a minha experiência é que boa parte das pessoas que continuam, que, que gostaram, além das pessoas, naturalmente, que são do PS e que, e que partilham das mesmas, mesmas ideias políticas, isso é o normal. Mas as pessoas que eu conheço, que gostam mais de Sócrates e que continuam a gostar muito de Sócrates e a acreditar nele, são pessoas que, no essencial, uh, uh, gostam muito da personalidade dele. Esta personalidade, nós estamos aqui a dizer, ah, esta personalidade furiosa, infâmia, canalhice, como se isso fosse uma coisa má, eu, e que eu acho que é uma coisa má. Mas há pessoas que adoram isso, que gostam, que acham que aquilo é coisa do bad boy e do, e do rebelde sem causa, não sei o que mais... Um, e, portanto, uh, acho que é capaz de haver esse culto, mas que já não é o culto do PS profundo, nesse sentido. Um, Ana Gomes é que dizia que, sim, sabia que ainda pois, houvesse... Não sei, mas não sei se é necessariamente por causa de ser, o PS. P, de ser o PS profundo. O PS, como se viu, uh, poxa, bom recato, durante todos os dois mandatos de, de António Costa. Portanto, desse ponto de vista... Uh, uh, mais profundo do que, que está no poder não há para um partido, não é? Mas,
0: uh, Ana Gomes fala da possibilidade de ainda haver um culto vê um sintoma desse culto no episódio da contestação do deputado Pedro Delgado Alves dentro do grupo parlamentar do PS uh, por ele ter dito publicamente uh, uh, que o partido deve fazer uma reflexão e uma autocrítica sobre a atuação dos José Sócrates houve uma, uma reação uh, no grupo parlamentar nomeadamente Sim. do líder
3: parlamentar uh, noticiada uh, eu, a eu, discriminação de eu dessa... Eu, simpa, eu simpatizo frase. com a posição do Pedro Delgado Alves, mas não sei exatamente uh, o que é que se pode esperar uh, quando se fala da autocrítica de um partido, o que é que as pessoas estão à espera. Para já há uma, uma noção de um partido que não corresponde nada que nós sabemos da maneira como os partidos funcionam, que é na base da, do silêncio, da omertá, etc. Portanto, não, os partidos, em geral, mais facilmente deixam cair uma pessoa do que deixam cair a sua continuidade, nomeadamente enquanto projetos, projetos de poder, que os partidos também são ilegitimamente. E, portanto, não sei em que é que consiste a autocrítica. A autocrítica pode consistir em dizer... Uh, porque há aqui dois pontos completamente diferentes. Uma que eu não estou a ver como é que é possível que isso acontecesse. Que é as próprias pessoas dizerem, eu realmente sabia disto. Eu estava no Conselho de Ministros com ele e já suspeitava destas conversas. Não se está a imaginar que alguém se vá a meter a cabeça no cepo. Outra é, e Ana Gomes fala disso, sobre a questão, e acho que ela põe a questão bem, da diferença entre a política e a justiça, não misturar a política e a justiça. Ora bem, a política e a justiça têm um lado em que são misturados, porque há o Ministério da Justiça. E, portanto, é a política que legisla sobre a justiça a política não se pode meter é com os processos judiciais em curso porque isso compete agora, que todos os problemas que nós dizemos que são problemas da justiça, quer de leis quer, quer de procedimentos quer de prazos, quer do ticão, etc. isso são problemas que a política deve resolver quanto à justiça não num processo em curso mas são problemas que vêm de problemas de atuação política sobre a justiça essa autocrítica, essa reflexão, espero que, que o PS e os outros partidos também tenham, mas não estou a imaginar agora pessoas que queiram saltar para o abismo, que haja Casas do Sócrates a dizer, sim, é verdade, eu sempre soube tudo, aquela casa sempre... Não, isso não vai acontecer.
0: Um, um dos factos políticos da semana foi o ataque de Fernando Medina a José Sócrates, dizendo que o comportamento do ex-primeiro-ministro corrói o, fina... o funcionamento da vida democrática e... A resposta de Sócrates sugerindo uh, que foi António Costa que mandou Medina atacá-lo uh, daquela forma. Como é que viu este ping-pong, João Miguel Tavares?
2: É bem só um ping-pong, porque Vieira <risos> da Silva também já, já veio agora, esta sexta-feira, de coleções ao Expresso, também bastante duras. Um, eu, eu acho que hum, há um afastamento evidente do PS em relação aos José Sócrates, que Sócrates tem facilitado. Uh, muito, não é? Com a história toda da canalice, com a história toda do mandante, é evidente que cada vez que José Sócrates insulta a António Costa, António Costa delicia-se, não é? É como, é como um, um beijo externo na sua bochecha. O, o melhor que pode acontecer a António Costa é, ele é, é, acho como José Sócrates sugeriu, que nem sequer nunca foram amigos verdadeiramente, nunca houve uma genuína solidariedade. Isso é, é música para os ouvidos de Costa. O que é que. <risos> Agora. Qual é o problema aqui? O problema aqui tem a ver com aquela autocrítica que o, que, que o Pedro mexia, não vê o que seja. Eu vejo o que é que é essa autocrítica. Agora, ela é possível? Não sei. Porquê? Não, desde logo, porque este governo está cheio de pessoas que, é que estiveram essa? ao lado de José Sócrates.
0: Mas o que é que seria a autocrítica? Era vir dizer... A primeira
2: autocrítica era a autocrítica logo que eu tinha dito em 2015. Pessoas como Augusto Santos Silva e Vera da Silva, que estiveram super próximos de Sócrates, não podiam ser ministros. Era logo a primeira Mas autocrítica. Mas eram culpados Mas isso é por associação. é autocrítica. é auto. autocrítica do PS, não é? É o mesmo partido. E dizer, Mas olha. Seriam desculpa. culpados por associação, é isso? culpados é politicamente por associação, é como é evidente. Mas esse é o problema. Não é culpados por receberem dinheiro de caixa Santos Silva. Nunca ninguém olhou para o Augusto Santos Silva para da Silva e pôs em causa a sua honorabilidade. Isso não está em questão. Ninguém... Mas o problema de Sócrates não é o dinheiro que lhe entrou no bolso. é por Isso, isso, isso prende-se com, com aquilo que eu estava a dizer há pouco. Não é isso. O grande problema de Sócrates é o famoso atentado ao Estado de Direito, que foi arquivado na sequência do Faça Oculta uhum. pelos mais altos magistrados da nação. Esse é o problema de Sócrates. Sócrates, o Sócrates teve o país nas mãos, não teve mais porque não pôde e só caiu por causa da troika. É bom que as pessoas tenham isto uh, lá em casa bem, bem ciente. Sócrates, quando foi às eleições, em 2009, teve 36%, ou 36%, 36 nas legislativas e ainda teve um resultado bastante significativo em 2011. Pois tudo aquilo que já se sabia. Esse, uh, quer dizer, a autocrítica é essa, é como é que isto foi possível? E agora, a questão é, e se vier um outro Sócrates? Seria ou não possível? É que eu digo-te que seria possível. A sorte de Portugal, neste momento, é que António Costa não é José Sócrates, mas não é em termos de pessoais e de hombridade e de caráter. Mas, se, se António Costa tivesse alguma coisa a ver com José Sócrates, António Costa teria a capacidade de fazer, hoje em Portugal, em 2021, aquilo que Sócrates tentou fazer em Portugal em 2010. E esse é o problema. O país não pode estar dependente apenas do carisma, do caráter, e da honorabilidade do Primeiro-Ministro. Não pode, tem que haver pesos e contrapesos que impeçam um mega trafulha de chegar a Primeiro-Ministro. E esses pesos e contrapesos, eu acho que eles continuam a não existir. Essa era a autocrítica. É, mas não é só, era isso que mas não é só um mega
3: não é, não é só um mega trafolha porque não, não, nós acha que, que António Costa seja um trafolha no entanto tem Exato. havido uma perda de pesos e contrapesos muito
2: significativa é que e que muito preocupante. É exatamente é isso, isso que, que, é que estou a dizer. Porquê é que não é assim tão preocupante? Não é tão preocupante
3: não preocupante, não, preocupante. Não,
2: preocupante em relação a ele, em concreto. Exato. Porque não é tão preocupante em relação a ele em concreto Porque ninguém lhe apontou o dedo por isto ou por aquilo Agora, é evidentemente que é muito preocupante Porque é preocupante. se não estiver lá António Costa E tiver outra pessoa com o um caráter mais próximo Daquele que é o caráter de José Sócrates O país está na mesma E vai-se afundar da mesma maneira Como se afundou O caso Sócrates parece-lhe irrepetível uh, Ricardo
1: Araújo Pereira uh, não, Quer dizer Parece uma das maneiras de fazer com que o caso de Sócrates não seja repetível é aquilo a que o Pedro Delgado Alves chama a tal autocrítica. Eu não creio que seja uma autocrítica maoísta no discurso de uma sessão de luta em que toda a gente um, se, se, em, em que há mesquinhamentos públicos. Parece-me que aquilo a que ele se refere com a autocrítica é uma coisa importante que é se calhar para a próxima. A gente não pode aceitar como boa a explicação. A minha mãe é rica quando para a pergunta como é que tu vives? de uma forma que não corresponde aos rendimentos que tens. Ou seja, será que... E atenção, não é o PS, é os partidos em geral e, por maioria de razão, os dois bem, grandes, o PS isso e o PSD. Se bem, te lembras das aulas de religião e moral, isso é mais propósito de emenda do que autocrítica. Bom, bom, certo, mas a questão é... Ou seja, não vamos é, voltar a, a, a a questão questão aqui nessa. É que, a questão é, mesmo que seja o homem que nos deu a única maioria absoluta da nossa história, ele não fica isento de, e se claro. as coisas transandarem, a gente dizer, olha, está aqui um chá esquisito. E porquê é que, é que isso continua? Porque vigora na política uma atitude a que algumas pessoas chamam uh, cultura política e cujo verdadeiro nome é sectarismo. Uhum. É isso, é assim que se chama. E, portanto, é a ideia de que não se critica ou não se, digamos, fiscaliza gente do nosso lado porque isso é beneficiar o outro lado. Como aqui fica claro... Quando, quando não se é exigente com o nosso lado, Como... causa-se bastante dano ao nosso lado. Como
3: aliás fica claro, não só por isso acontecer repetidamente no PS ou no PSD, mas por ter acontecido num partido que na altura ainda não era do arco do poder, já era do arco do poder, que foi o bloco com o Ricardo Robles, e imediatamente essa cultura começou a vingar no bloco. Exato. Dos nossos não se critica, dos nossos não se aponta.
2: Mas deixa-me só mais uma vez insistir só num ponto, é uma frase. O problema em última análise não é a mãe de José Sócrates, não é o cofre da mãe de José Sócrates. O problema era utilizar a PT para comprar uma estação de televisão, controlares o BCP, controlares a Caixa Geral de Depósitos, em última análise controlás a EDP. Esse é o problema. E a pergunta é... É, é possível voltar a fazê-lo? E a resposta é sim, é possível continuar a fazê-lo.
0: O Pedro Mexia fica, portanto, Ministro dos Cultos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura, rapidamente, para deixarmos Sócrates em paz e para nos dedicarmos a outros temas, para percebermos, por exemplo, porque é que o João Miguel Tavares se declara coagulado uh, e não temos ser posto fora de circulação?
2: Uh, não, não. Com, eu nunca tinha. Com tenho... esse coágulo. É... Não, eu, eu acho que nunca tinha ouvido tantas vezes a palavra coágulo na minhas vida. Eu, eu, eu até gosto de coágulo e sangue coagulado, isto mas é na, na sopa de miúdos na minha terra. Isto vem é <risos> a propósito do
0: mais vou... recente, dos mais recentes desenvolvimentos na saga em torno das vacinas. Agora já são duas a levantar suspeitas, embora o número de casos eh, com complicações seja residual. Vem isto apenas precauções sanitárias ou haverá razões para desconfiar
2: de, de guerras comerciais eh, neste eu não, Eu não tenho informação para saber se há guerras comerciais ou não. Eu não acho que neste momento, tendo em conta aquilo que é a preocupação geral de todos os países, que haja por aqui grandes jogadas de bastidores para impedir isto ou aquilo, porque combater a Covid é demasiado importante para todos os governos todo o mundo. O que eu acho que existe é um grande déficit de informação e estas coisas têm que ser explicadas com clareza. E eu não me sinto especialmente informado. E isso é que é o grande problema. Quer dizer, nós tanto vemos uh, uh, vacinas a serem suspensas, como ouvimos dizer não, mas tomar a pílula é mais perigoso e viajar de avião, ui, pós-coágulos isso é terrível bah, e então decidam se viajar de avião é ou não mais perigoso do que levar uma vacina da AstraZeneca, é esse tipo de clareza e, e até as dúvidas, quer dizer, às vezes eu acho que mesmo chegar, ao contrário do que uma vez disse António Costa, que ele tinha muito medo quando se desse informação complexa, o povo português colapsasse mentalmente, eu gosto de ver informação dada com transparência, acho que isso ajuda imenso, o famoso quadro, não é? o quadro que toda a gente andou no início a gozar com as corzinhas, que eu disse que era tão útil é evidentemente útil, ou seja, é preciso introduzir simultaneamente alguma racionalidade e alguma clareza no debate. isso vale tanto para o quadro como vale para os coágulos. Expliquem-se e quando não, saiba, quando não sabem exponham também as dúvidas. Mas essa clareza é essencial para as pessoas ganharem confiança.
0: Entretanto, foi mais uma vez renovado o estado de emergência. Está entre os defensores do desconfinamento rápido, Ricardo Aroujo Pereira, é ou é daqueles que uh, vê razões para temermos que isto ainda volte tudo para trás? Eu
1: estou entre os defensores do desconfinamento cauteloso para não haver razões para voltar tudo para trás e, portanto, isso implica, uh, lá está um desconfinamento cauteloso e era muito giro uh, haver vacinas para espetar no braço das pessoas. Por porque... já não depende só de nós. Não, é. eu sei que não depende só de nós, mas... Nem depende uh, principalmente de nós. Pois, exato, eu bem sei, mas uh, é, nesta altura eu não sei, há de haver, uh, suponho que os ingleses estejam a rir, porque se tivessem permanecido na União Europeia, estavam exatamente como nós estamos, não tendo ficado, negociaram eles diretamente e já 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 tem o país quase todo vacinado. Já haver
0: razões para começarmos a preocupar-nos com a evolução do famoso R, Pedro Mexia. Sim. Há, é,
3: evidentemente fatores de que correram bem ou melhor do que o esperado como, como a Páscoa não foi o Natal, felizmente uh, uh, e, e, a, e a pressão sobre o SNS também está a correr dentro do, que, do, do bonzinho, mas há esses problemas da, das variantes, das vacinas e há também um que eu, que eu vi indo logo esta semana porque eu não, não tenho que sair de Lisboa, como a maioria das pessoas e esta, esta semana estive noutros sítios de do país e, e multipliquei por, por vários o, o que eu vejo na minha rua e nas minhas ruas, que é, olha aquela loja que fechou, olha aquele hotel que já não funciona. E portanto, tive assim uma, uma, uma visita in loco a muitas, muitas estabelecimentos, restaurantes, lojas, felizmente não livrarias, no caso, que fecharam. E portanto, isso, provavelmente, era impossível, em alguns casos, ter, ter contrariado isso, mas esse, esse é o combate que nos vai demorar muito mais anos, depois já estamos todos vacinados e, e tudo isso está tratado.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara coagulado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se carinhoso. Estamos aqui em segurança ao seu lado, Ricardo. Sim, não,
1: não se preocupe. Não vai
0: começar não... a distribuir carinho. Não,
1: nem do carinho. Mas eu não me importo, é? não, nem de se nenhuma calhar... espécie de carinho, nem não sequer deste de que vamos falar. Se, não se, calhar, se calhar, se calhar, o carinho
0: este... de que estamos a falar, talvez perceba melhor vendo as imagens do que aconteceu em Timor, onde Xanana Guzmão, ex-presidente e líder histórico da guerrilha Timorense, protagonizou uma cena classificada por um porta-voz do Partido da Oposição, a que preside Xanana como um gesto de carinho. O carinho de Xanana à porta do hospital de Dili quer contextualizar esta cena Ricardo Sim, é,
1: Isto é um, é um momento em que o que se passa é que há uma família em que, a quem morreu alguém, que é o, acho que é o segundo doente de Covid em Timor e o governo recusa-se a entregar-lhes o corpo porque eles querem sepultar o corpo num determinado sítio e o governo acha que os doentes de Covid não podem ser sepultados Uh, nesse sítio, não sei, tem a noção que a gente já, já não isso aí escapa, não? Nessa, já, essa fase em que a gente até, até tinha medo de, de defuntos que tinham Covid já acabou, ou, ou não? Não tenho as certeza. Mas o que se passa é o seguinte, então a, a família está a protestar porque quer que o Governo lhe entregue o corpo e a Guzmão está do lado da família, mas aquela senhora pelo menos, falou um pouco alto demais e, e, e e Xerana Guzmão teve aquele gesto que foi definido como carinhoso uhum. por alguém. Alguém disse que aquilo é uma maneira... Isto é para se perceber como, como mesmo dois países irmãos, como nós e Timor, e que, e que têm a mesma língua oficial. Ainda assim, aquilo a que nós... Chamamos carinho e aquilo aqueles isto que eles chamam carinho nós chamamos um filme do Bud Spencer.
0: Parece lhe plausível Pedro Mexia, a explicação da Ana Gomes para esta cena? Diz ela que conhece bem Xanana, que ele tem o temperamento de pessoa de poder e que não é fácil para quem sempre exerceu o poder de repente
3: deixar de o ter. Eu tenho um genuíno carinho não irónico pelo, pelo Xanana, mas ele sempre, a persona pública do Xanana sempre foi um bocadinho entre o, entre o herói e o xalupa, não é? Quer dizer, ele, ele tem várias atitudes corajosas e admiráveis e já teve várias declarações e comportamentos bastante bizarros. Outras pessoas dirão que são genuínos. Aqui, o que me inquietou e o que eu li nos jornais era um pouco divergente, e as próprias uh, versões timorenses, era se ele estava, digamos assim, a impedir. Uma, um combate à pandemia quando o próprio partido diz que pelo contrário, que ele tem sido tem sensibilizado as populações e depois é essa questão que é uma questão melindrosa os costumes locais, os costumes locais não podem interferir com as regras sanitárias mas é uma, num país com timor imagino que seja bastante difícil, agora carinho há uns professores que fazem isso há uns Calduça, há alunos, havia agora já não, ninguém toca a ninguém De que modo é que isto mancha a imagem de Xanana
0: enquanto herói da resistência Yeah. Enfim, nós hoje já
2: falamos tanto tempo de Sócrates, quer dizer, de que modo é que a colagem de Mário Sócrates é José Sócrates, fase final da sua vida, mancha o seu legado como o grande herói da democracia e da liberdade em Portugal? A resposta é, não mancha. E também não vai ser aquela estalada de Xanana Guzmão que vai manchar alguma coisa. É, embora, Agora, embora José
3: Sócrates critica comediantes com adornos intelectuais que se meteram nesse com, é com episódio. Está aqui, Está aqui, sim. Comediantes com adornos comediantes que inlectuais. Como
1: é que é que chocalham adornos intelectuais?
3: Exatamente. E eu não sei quem é... Entre os Sim, nossos nosso... vários comediantes intelectuais também não
1: sei Mas tenho um pouco Sim.
3: os nossos ouvintes, os nossos
0: espectadores podem pronunciar-se se se lembrarem de alguém não sei, mas a descrição
1: é repugnante
0: só pela descrição já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia carinhoso agora muito, muito rapidamente vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara desativado.
3: Não me diga que descobriu agora que não tem feitiço de ativista. Não, isto é uma, uma notícia patusca, mas, mas no vetusto Guardian, é no oeste do, do Canadá, há um grupo de ativistas que se chamam Rainforest Flying Squad, parece uma coisa dos multi python que querem impedir que haja exploração madeireira lá no território de uma tribo nativa. E parece que os responsáveis da tribo Fizeram um os dizendo, pedindo-lhes que deixassem a própria tribo escolher o seu caminho, dizendo, não são desejados ou bem-vindos envolvimentos ou interferências não solicitadas no nosso território, incluindo o ativismo de terceiros. Portanto, é uma apropriação ativista. <risos> e claro, os ativistas disseram logo que os índios não são bem... Não, não era que não são bem índios, não são bem indígenas, mas que não são as pessoas legitimamente porta vozes claro. da sua comunidade. Pois claro. E portanto, é engraçado utilizar os, meus, os métodos mais, mais uh, uh, inadmissíveis de apropriação e de deslegitimação, quando os próprios dizem, olha, nós sabemos tomar conta da nossa terra. Sim. Isto é uma história é muito... de índios e ativistas, está pelos
1: índios ou pelos ativistas? Oh, Carlos, eu, eu, sempre, a minha escolha é sempre entre entre os próprios e, a, e uma vanguarda iluminada que defende os direitos dos próprios sempre pela vanguarda iluminada <risos> pois com certeza que eles, em princípio, saberão, eles saberão melhor o que é que estes índios querem e os índios é que ainda não perceberam
2: e o João Miguel Tavares tem é alguma questão ativista? É, pá, sim, eu, 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 eu partilho isto até porque isto lembra-me certas discussões domésticas em que há gente lá em minha casa, não vou dizer quem, mas que acha sempre que sabe para os outros o que é melhor, embora os outros às vezes digam, não, 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 não é nada disso.
3: Mas deu é que sei. Se for os teus filhos, essa afirmação não é grave. Se for a tua mulher, é um pouco terrifício. Vamos passar à frente das questões domésticas <risos> de João Miguel <risos> Tavares.
0: Está na altura dos livros e eu trago esta semana uma nova edição daquela que é provavelmente uma das obras mais influentes de todos os tempos no domínio da teoria política. O nome do autor deu origem, aliás, a uma palavra que ainda hoje é usada com frequência, o adjetivo maquiavélico, já estão a ver quem é, na Nicolau Maquiavel. Escreveu o Príncipe em 1513, século XVI, mas o livro uh, só foi publicado duas décadas mais tarde uh, e o Príncipe reúne os preceitos e os conselhos de Maquiavel para os homens de poder, dizendo-lhes basicamente que para se manterem no poder têm de ser impiedosos. Daí o adjetivo maquiavélico que ganhou uh, fama e que ainda hoje é usado. A razão por que recomendo esta edição, em particular, deve-se sobretudo, além de ela ter agora aparecido, mas deve-se sobretudo ao extraordinário ensaio do filósofo e historiador Isaiah Berlin que lhe serve de prefácio e que é um texto onde se aprende muito e onde Isaiah Berlin expõe as razões que o levam a considerar que Maquiavel, encarado popularmente como o mestre dos déspotas, pode também ser visto paradoxalmente como um dos obreiros do pluralismo e da aceitação da tolerância. É um argumento complexo, que só se entenderá bem lendo o texto completo, e por isso fica a sugestão, a edição é da Relógio d'Água. O Pedro Mexia propõe um
3: testemunho autobiográfico sobre a perda profunda. Sim, é um livro de Joan Didion, que é uma escritora e uma estilista maravilhosa um, e que escreveu no, nos últimos anos, enfim, este livro já tem 15 anos, os dois, o, o anterior que se chama O Ano de Pensamento Mágico, que também já foi editado cá, sobre a morte do marido e este que se chama Noites Azuis, sobre a morte da filha adotiva, onde a Joan Nidian, que tem um estilo bastante uh, distanciado e frio, escreve de uma maneira mais pessoal. A grande diferença entre, entre o outro livro uh, e este é que enquanto ao escrever sobre o marido ainda há uma capacidade de coerência e empatia e de, e, de, e de lidar com o luto, neste livro ela esfrangalha-se completamente porque já, já nem, não encontra consolo, acusa-se possivelmente de não ter sido a mãe que devia ter sido e a própria prosa dela, ela queixa-se de que a prosa dela chegada a este assunto já não consegue ter a solidez de, outras, de, outras, de outros momentos e portanto até por isso é um livro limite na, na carreira da Joan Didian. O
0: João Miguel Tavares
2: propõe paisagem. Sim, é uma trilogia que eu descobri com grande surpresa uh, numa livraria esta semana. Infelizmente há, há, há livros que não são grandes pingar de toda a gente sabe que saem, e depois há, há projetos extraordinários que saem e ninguém dá por eles. Uh, e eu resolvi trazê los para, para, para lhes dar alguma publicidade, porque isto é uma iniciativa. Bom, um, são livros do, do Duarte Belo, que é que hoje em dia é, que, que é fotógrafa, ele é, é, é filho do Rubelo e é, é um homem com uma vasta obra, espalhada nomeadamente pela Assírio e Alvim, e que tem vindo a fazer um levantamento fotográfico do país e uma reflexão sobre o país desde, uh, desde a década de 80 e que agora uh, surge com estes três livros que nascem de viagens que ele próprio encetou uh, pelo país. Uh, o caminhar oblíquo. É desde a Serra do que portanto, entre traz os montes, até cá embaixo à Praia da Colha no Algarve, o Depois da Estrada desde o Douro, Penedo de Durão, até ao Cabo da Roca, um, e depois existe este Viagem Maior, que é o, o mais volumoso, em que fotos antigas uh, do Duarte Bell se conjugam com fotos novas do João Abreu, um, e que são, as fotos do João Abreu lembram muito outros livros que eu adoro, nomeado do, do Álvaro Domingos, que foi dois, dois livros absolutamente fascinantes, chamado A Rua da Estrada e a Vida no Campo, que chegam na Dafne da Editora, que também são um olhar simultaneamente super original e sobre um, um Portugal pelo qual os nossos olhos passam sem se deterem. E então, isto são livros com os quais nós redescobrimos o país. E, portanto, olhem, prestem-lhes atenção, porque acho que são aqui uh, três aventuras fascinantes um, que nós podemos aproveitar lá em casa e depois ir ver com os nossos próprios olhos. O Ricardo Araújo Pereira traz
0: um poeta clássico.
1: Exatamente, sim, um
0: poeta... Clássico no sentido... <risos> próprio
1: do, do ser do período do classicismo. Exato, sim. Nasceu no século XV, viveu sobretudo no século XVI, é o Francisco Sá de Miranda. Este é, a Sírio Alvim editou a obra completa do Francisco Sá de Miranda. Temos pouco tempo, não é? E é isso. É, 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 toda a gente aprende na escola que o Sá de Miranda foi o introdutor do soneto em Portugal. Todos é estilo novo. novo. Exato. E, e é um poeta que, primeiro, forneceu a epígrafe do blog do Pacheco Pereira. Uma espanta às vezes outras uma vergonho. E forneceu também o, o último verso de um dos seus sonetos, que... Que, que diz que farei quando tudo arde, que foi que serviu de epígrafe para um poema do Gastão Cruz e para um livro do António Lobo Antunes. E, portanto, claramente é um poeta que continua a ser influente. É um, é um distribuidor de jogo. É o um grande distribuidor de jogo, continua a
0: ser influente hoje. Está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo